0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Ja, willkommen bei CMS2Go, heute zum Thema 5 Mythen zum Metaverse. Mein Name ist Alexander Schmidt, ich bin Anwalt bei CMS im Münchner Bereich Technology, wir beraten hier alle Rechtsthemen rund um Metaverse und KI. Und heute bin ich hier zusammen im Studio mit meinem Kollegen Dr. Niklas Minderjahn. Nick, vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen.
0: Hallo, mein Name ist Niklas Minderjahn, Senior Associate am Berliner Standort von CMS. Ursprünglich im Arbeitsrecht angestellt, liegt der Hauptfokus meiner Tätigkeit derzeit auf der Führung von zivilrechtlichen Gerichtsverfahren. Wir wollen uns heute mit fünf Mythen beschäftigen, welche uns in der Beratung öfters hinsichtlich des Metaverse begegnen. Dabei ist es um das Metaverse in den letzten ein, zwei Jahren ja eher etwas ruhig geworden. Im Oktober 2021 hatte Mark Zuckerberg seine Version des Metaverse erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, hatte sein Unternehmen sogar in Meta umbenannt, viele sprachen von einer Zeitenwende, er selbst von der Zukunft des Internets. Er stellte sich das so vor, dass mittels Augmented und Virtual Reality Brillen, Haptikanzügen oder auch nur einen Browser ja, die virtuelle und die physische, echte Welt, wenn man so will, in Zukunft miteinander verschmelzen sollten. Das sollte dazu führen, dass man sich vor Ort fühlt, obwohl man eigentlich tatsächlich in weiter Ferne ist, indem man zum Beispiel... Aus Berlin heraus 3D, das Louvre in Paris besucht, aktiv an einer Sportveranstaltung, sagen wir mal, in Brasilien teilnimmt oder auch nur an einem Arbeitsmeeting mitwirkt, in dem die Videokonferenzen, die wir heute per Teams und Zoom kennen, durch Meetings im virtuellen, dreidimensionalen Raum ersetzt werden. Nun haben wir das Jahr 2023 und 2023 ist für uns alle, denke ich mal, klar, nicht das Jahr des Metaverse. Es ist das Jahr der KI, das Jahr von ChatGPT und um das Metaverse scheint es sehr ruhig geworden zu sein. Täuscht dieser Eindruck? Um diese Frage zu beantworten und ja, grundsätzlich ein besseres Verständnis der Materie zu bekommen, wollen wir, wie wir eingangs gesagt haben, mit fünf Fehlvorstellungen aufräumen. Lass uns doch mit dem Begriff Metaverse und dessen Entstehung anfangen. Mythos Nummer 1. Nach dem, was ich... Einheiten gesagt habe, gerade auch den starken Bezug zu Meta, denken vielleicht viele, dass Metaverse sei ein Produkt eines speziellen Unternehmens. Ist das so, Alex?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Mythos, der in aller Munde ist. Und es gibt natürlich einige Unternehmen, jetzt, du hast hier Meta beispielsweise genannt, aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Unternehmen, die ein Teil des Metaverse sind und dazu beitragen, dass das Metaverse die Zukunft des Internets sozusagen entstehen kann. Und es ist natürlich auch so, dass seit spätestens 2021 die Öffentlichkeit vom Metaverse Bescheid weiß und vom Metaverse spricht. Aber tatsächlich geht die Entstehung des Metaverse noch viel weiter zurück. 1992 ist bereits der Roman Snow Crash von Neil Stephenson erschienen. Und da wurde das erstmal Mal der Begriff Metaverse so wirklich geprägt. Neil Stephenson hat damals eine globale virtuelle Parallelwelt beschrieben, also eine Evolution des Internets, in der jeder Virtual-Reality-Headsets anhat und andere Peripherie wie Tasthandschuhe, Laufbänder etc. und sich dann aufgrund oder mittels dieser Peripherie im virtuellen Raum bewegen kann. Das ist das, was man sich eben damals als das Metaverse, als das Metaversum vorgestellt hat. Und wer den Film Ready Player One gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Also eine virtuelle Welt, in der jeder abtauchen kann und sozusagen eine virtuelle Parallelwelt zur realen Wirklichkeit entsteht. Richtigerweise, und da hat sich natürlich auch der Begriff Metaverse seitdem etwas gewandelt, bestehen nicht mehrere Metaversen. Also es gibt nicht ein Unternehmen, das ein Metaverse baut und ein anderes Unternehmen, das auch ein Metaverse baut, genauso wenig wie es eben mehrere Internets gibt. Ja, Es gibt ein Internet und dieses Internet besteht aus verschiedenen Webseiten. Genauso gibt es das Metaverse, das aus verschiedenen dreidimensionalen oder zweidimensionalen Welten bestehen kann. Das Metaverse, also muss man sich mehr wie ein Konzept vorstellen oder man könnte auch sagen die Vision, wie das Internet der Zukunft, das Internet 3.0, wenn man so möchte, aussehen könnte. Genauso wie sich eben das Internet heute aus einer Vielzahl an Webseiten zusammensetzt, die alle unterschiedlicher Natur sind, so ist auch das Metaverse schwer unter einem bestimmten Begriff zu fassen, denn wie definiert man das Internet? Und das Metaverse sieht sich eben als Evolution des Internets und die Gesamtheit aller Zwei- und dreidimensionalen Welten, die innerhalb des Metaverse entstehen, bilden dann eben zusammen das Metaverse. Diese fehlende Urheberschaft des Begriffs des Metaverse führt natürlich auch zu, dass es hier zahlreiche Definitionen davon gibt, was das Metaverse genau ist. Und tatsächlich ist es eben so, dass es ganz verschiedene Vorstellungen gibt, was das Metaverse genau ausmachen wird. Viele sehen beispielsweise darin virtuelle Welten, in der wir zukünftig sämtliche Lebensverhalte, also quasi vom ersten Date über Konzertbesuche bis zu virtuellen Haushaltsthemen verlagern. Und viele stellen sich darunter vor, dass wir Technologien anwenden wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Spatial Computing. Andere wiederum sehen im Metaverse mehr den Investmentgedanken und möchten im virtuellen Raum virtuelle Gegenstände oder Grundstücke kaufen, nutzen, vermieten, weiterverkaufen oder halt eben auch an weitere Generationen weitervererben. Die assoziierten Technologien, wenn man sich das Metaverse hier im Sinne dieses Web3-Gedanken, also diese virtuellen Gegenstände vorstellt, sind beispielsweise Blockchain, Web3, Non-Fungible Token. Wieder andere interessieren sich gar nicht für Virtual Reality und Augmented Reality und auch nicht für Non-Fungible Token, sondern sehen im Metaverse wirklich eher eine Evolution des Internets, wie wir sie heute kennen. Ein Internet im Sinne eines semantischen Webs, das also Informationen nicht nur wiedergeben kann, sondern das Informationen auch versteht und das wirklich den Nutzer versteht und weiß, von auch ein Nutzer beispielsweise sucht. Wer sich das Metaverse als dieses semantische Web vorstellt, der assoziiert damit Technologien wie beispielsweise Web 3.0, semantisches Web, generative künstliche Intelligenz. Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die das Metaverse nicht nur als virtuellen Raum sehen, sondern damit eine Vernetzung von allgemeinen Gegenständen, von Variables ähm, eben verbinden. Die sehen also das Metaverse mehr als Integration in den physischen Raum und eben sehen darin auch die Smart Variables oder Smart Home oder automatisiertes Fahren, automatisierte Drohnen, Industrie 4.0, Internet of Things verbunden. Die Wahrheit ist, jede dieser Visionen ist korrekt, denn jede dieser Visionen ist das, was das Internet der Zukunft ausmachen wird. Und so wie das Internet eben tausend Gesichter hat, hat auch das Metaverse tausend Gesichter. Man kann es nicht jetzt auf eine bestimmte Verwendungsart reduzieren. Fest steht, das Metaverse wird zu einem bestimmten Teil aus Virtual Reality, Augmented Reality bestehen aber eben auch aus einem großen Teil an Automatisierung, bei der dann beispielsweise KI im Backend eine große Rolle spielen wird. Und die für das Metaverse erforderlichen Technologien sind sozusagen die Kompositionen aller technischen Entwicklungen und Megatrends der letzten Jahre. Also wenn wir an sowas denken wie eben Smart Home, automatisiertes Fahren, Industrie 4.0, Virtual Reality, Augmented Reality, all diese einzelnen Technologien werden gebündelt und bilden sozusagen in Summe das, was das Metaverse der Zukunft ausmachen wird. Kommen wir vielleicht hier zum zweiten Mythos. Man hört ja ganz oft, dass das Metaverse noch Zukunftsmusik ist und dass bis zur Einführung noch Jahrzehnte oder jedenfalls Jahre vergehen werden. Nick, was denkst du dazu?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Fehlvorstellung. Du hattest ja gerade, Alex, selber diesen Spielberg-Film Ready Player One angesprochen. Und in der Tat, wenn man den schaut, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, beim Metaverse, da handelt es sich um eine... Zukunft, in der das ganze Leben nur noch im virtuellen Raum stattfindet. Eine Zukunft, in der alle Menschen Virtual Reality tragen und das echte Leben in der wirklichen Welt, wie wir sie heute kennen, quasi zum Stillstand kommt. Es gibt eine absolute Verlagerung in den virtuellen Raum. Und wenn man sich das Metaverse so vorstellt, dann ist es in der Tat so, dass das Zukunftsmusik ist, denn so sieht unsere Wirklichkeit im Jahr 2023 natürlich nicht aus. Ich würde auch sagen, glücklicherweise nicht aus. Und ja, insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass Leute auf diesen Gedanken kommen. In Wahrheit hat das Metaverse aber weder eine Zielformgebung, noch bedarf es eines bestimmten technologischen Durchbruchs. Es gibt keinen Tag X, an dem das Metaverse von einer Science-Fiction-Vision zu Realität wird. Und es bedarf auch keines hohen Prozentsatzes an Usern, an Menschen, die eben diese Virtual Reality Devices benutzen. Vielmehr existiert das Metaverse bereits heute. Ähm, ich meine, du hast ja gerade dieses sehr weite Begriffsverständnis ausführlich erläutert. Es geht äh, weit über Spiele wie World of Warcraft, Fortnite, Pokémon to Go hinaus. Zwar verbindet man Metaverse oft mit der Gaming-Industrie, weil es gewissermaßen dort auch seinen, wenn man so will, spielerischen Ursprung hat. Aber nach dem eben sehr breiten Begriffsverständnis ist eben auch das Navigationssystem im Auto, der Zoom-Call oder, wenn man so will, tatsächlich auch die Aufzeichnung eben dieses Podcasts, gerade jetzt in diesem Moment, Teil der Gesamtheit des Metaverse. In Konsequenz leben wir bereits heute im und mit dem Metaverse. Zugegeben, Alex, nun könnte man sagen das ist ja alles schön und gut. Ich bekomme von dem Metaverse im engeren Sinne, also das, was eigentlich damit gemeint sein soll, der Verschmelzung von Realität und Virtualität, eben dieser Verringerung von Distanzen, die ich eingangs beschrieben habe, in meinem persönlichen Alltag trotzdem relativ wenig mit. Nicht nur lese ich derzeit wenig vom Metaverse, KI spielt inzwischen auch in meinem Alltag eine größere Rolle, sei es persönlich, im Privaten, nutze zum Beispiel ChatGPT, aber auch als Anwalt, wo uns KI-Anwendungen, KI-Tools mittlerweile wirklich, würde ich sagen, im Alltag sehr stark unterstützen. Sei es im Masseverfahren, der juristischen Recherche, aber auch der Aufarbeitung von Sachverhalten, zum Beispiel im Rahmen von Compliance-Untersuchungen. Daher Mythos Nummer drei: Während KI das neue große Ding ist, ist der Hype um das Metaverse bereits verblasst. Wie stehst du zu diesem Eindruck, Alex?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass natürlich 2021, 2022 war das Jahr des Metaverse. Jede Zeitschrift hat über das Metaverse berichtet, jede Industrie wollte ins Metaverse. Es sind ganz neue Geschäftskonzepte entstanden, Investoren haben in das Metaverse investiert und 2023 scheint davon keine Spur mehr zu sein. Jeder redet heute von KI, KI ist das neue Ding, generative KI und jede Industrie bewegt sich jetzt in Richtung KI und es scheint so, als möchte keiner mehr in das Metaverse. Und ich glaube, da muss man mit zwei Irrtümern aufräumen. Erstens mal ist es so, wir beschäftigen uns ja schon seit einigen Jahren eben mit den New Technology und da ist eben zu beobachten, dass es immer bestimmte Hypes gibt, also früher Cloud Computing, dann Internet of Things, dann die Blockchain, dann Non-Fungible Token, dann eben das Metaverse und jetzt KI, also es gab immer eine bestimmte Technologie, die gerade gehypt wird und ja, alle anderen Technologien wurden dann vorschnell abgeschrieben. Und auch die Presseberichterstattung, die schießt sich auf einen Hype ein, was aber nicht bedeutet, dass jetzt alle anderen Technologien der vorherigen Jahre irgendwie passé wären oder uninteressant wären. Es ist nur eben so, dass eine neue Technologie interessant wird und Metaverse, ja, also die Technologie, man hat darüber berichtet, wir wissen, in welche Richtung es gehen wird, aber wir müssen halt eben auch erstmal in diese Richtung gehen. Und solange wir noch nicht dort sind, kommen immer neue Technologien, über die dann berichtet wird. Das bedeutet aber nicht, dass Metaverse, dass die Technologien nicht im Hintergrund weiterentwickelt werden, dass diese Firmen, die 2023, 2022, 2021 entstanden sind, auch in den nächsten Jahren immer noch am Metaverse forschen. Und es bedeutet auch nicht, dass Metaverse jetzt, ja, man hört, hört so öfters mal, dass KI sozusagen wie ein Sargnagel für das Metaverse ist. Also das ist nicht korrekt, es ist vielmehr nur so, dass eben der eine Hype verplastet und der andere Hype kommt. Und man kennt es vielleicht aus dem Gartner Hype Cycle, dass es ja immer so, es gibt bestimmte Hypes, über die jeder spricht, dann hört man erstmal gar nichts mehr. Aber genau das brauchen die Technologien, denn die Technologien, die ähm, entstehen nicht im Jahre des Hypes, sondern die Technologien entstehen in den nachfolgenden Jahren, wenn die Beta-Technologie, die im Jahre des Hypes sozusagen noch in aller Munde war, die wird dann in den nächsten Jahren erst so richtig entwickelt und dann hört man vielleicht in der Zeit nichts mehr von der Technologie, aber die ist nicht weg. Und gerade im Blick auf KI ist es meiner Meinung nach auch falsch, denn KI und Metaverse schließen sich nicht gegeneinander aus, sondern KI und Metaverse ergänzen sich. Erstens mal ist es so, dass natürlich KI und Metaverse, das ist das gleiche Developer-Umfeld, würde ich mal sagen. Das bedeutet, die gleichen Personen bauen eventuell im gleichen Ökosystem, nur während Metaverse eher eine Frontend-Technologie ist, wenn man jetzt an Virtual Reality oder Augmented Reality denkt, dann ist KI halt eben eine eher Backend-Technologie, die dann im Backend die ganzen Erscheinungen und dieses Leben im virtuellen Raum, das wir im Frontend sehen, im Backend ermöglicht. Und Neben KI treten hier eben noch weitere Backend-Technologien wie beispielsweise Cloud-Computing oder Blockchain, also diese ganzen Hypes der letzten Jahre, die spielen auch im Metaverse wieder eine Rolle und genauso spielt auch im KI im Metaverse eine Rolle. Man könnte jetzt auch sagen, KI ist Teil des Metaverse eben als Backend-Technologie. Metaverse ist so die große Vision, in die wir gehen und KI ist eine technische Komponente, um diese Vision eben zu ermöglichen. Und dadurch ergibt sich eben, dass KI und Metaverse sich gar nicht ausschließen, sondern während wir letztes Jahr noch so aus der Vogelperspektive auf das Metaverse gesehen haben, schauen wir dieses Jahr auf eine konkrete Technologie, die das Metaverse, das Internet der Dinge in den nächsten Jahren weiter voranbringt. Und in den nächsten Jahren wird es weitere Hypes geben. Und auch die werden weder das Tod von Metaverse noch von KI bedeuten, sondern es ist eine Fortentwicklung von dem, was wir heute kennen. Und es ist auch vollkommen normal und es ist auch vollkommen, so wie es schon in den letzten Jahren war, Hypes sind super wichtig, denn Hypes lenken das Interesse der Öffentlichkeit und damit auch das Interesse von Investoren. Und Hypes führen dazu, dass neue Technologien mehr gefördert werden, dass Gelder fließen und dass eben die Technologien auch weiterentwickelt werden können. Wenn dann aber ein neuer Hype kommt und die Gelder in die andere Richtung fließen, dann bedeutet das nicht, dass die vorherigen Investitionen jetzt irgendwie passé werden, sondern es geht immer noch in die gleiche Richtung weiter, man hört nur nicht mehr so viel davon. Nochmal komplett in die andere Richtung, weil wir sind ja hier schließlich ein rechtlicher Podcast. Was man ja auch ganz oft hört, ist, das Metaverse ist dezentral und unreguliert. Und es ist ja auch so, im Metaverse spielen zahlreiche Player zusammen, zahlreiche Plattformen, zahlreiche Länder. Wenn öfters mal Mandanten an uns herantreten und fragen, welches Recht gilt denn eigentlich im Metaverse, dann scheinen öfters mal so die Annahmen zu existieren, ja, es ist alles dezentral, deswegen gilt gar kein Recht. Ist das wirklich der Fall oder nicht? Nick Mythos 4.
0: Ja, das ist definitiv
1: falsch. Dezentral,
0: unreguliert, das klingt erstmal gut. Wäre tatsächlich aber, glaube ich, ganz schlimm. Nicht nur für die User, sondern auch für uns Juristen natürlich. Es ist zwar durchaus so, dass die Erfinder des Metaverse, naja, nach dem vorhergesagten, gibt es ja jetzt nicht den einen Erfinder, die eine Company, sagen wir mal lieber die Entwickler des Metaverse, wie auch die Entwickler des Internets ursprünglich sich das Metaverse genauso vorstellten. Das heißt, die Idealvorstellung des Metaverse, die war durchaus die von einem dezentralen, einem unregulierten Ort. Hierzu passen dann auch Regel 4 und Regel 3 der inoffiziellen Regeln des Metaverse. The Metaverse is open und nobody controls the Metaverse. Ähnlich wie beim Internet handelt es sich aber keineswegs um einen rechtsfreien Raum. Denn das Recht ist, das ist vielleicht mal so als Grundgedanke technologieneutral. Weswegen auch neue digitale Universen dem geltenden analogen, wenn man so will, Recht unterfallen. Das heißt ganz konkret für uns als Anwälte, dass wir mit den bewährten juristischen Methoden, die wir im Studium lernen, aber auch die uns im Arbeitsalltag tagtäglich das Leben erleichtern, dass wir mit diesen Methoden und Instrumentarien das Metaverse erschließen müssen und die virtuellen Sachverhalte unter die bestehenden Normen subsumieren, die wie beispielsweise das Bürgerliche Gesetzbuch, also das BGB, uralt sind. Im Fall des BGB aus dem Jahr 1900 kommen. So wie für das Internet stellen sich auch im Metaverse damit eine Fülle von Rechtsfragen. Diese lassen sich teilweise aus dem echten Leben übertragen. Es stellen sich teilweise identische Fragen wie im Internet, alte Fragen im neuen Gewand, sodass man Lösungen, die für das Web 2.0 entwickelt wurden, auf das Web 3.0 übertragen muss. Und natürlich gibt es mit Sicherheit, das wird dann auch jetzt noch mal spannend in den nächsten Jahren, eine ganze Reihe an völlig eigenständigen neuen Fragen geben, die sich jetzt nur in der Form im Metaverse stellen. Da entstehen dann durchaus, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, auch einige Angriffspunkte für zukünftige Doktorarbeiten und Artikel. Begegnen tut uns damit der große, breite Strauß der Jurawelt Vom Wettbewerbsrecht über Vertragsrecht bis hin zu datenschutzrechtlichen und arbeitsrechtlichen Themen. Das europäische Datenschutzrecht beispielsweise folgt ja dem Niederlassungs- und Marktortprinzip, welches besagt, dass die Regeln der DSGVO immer dann anwendbar sind, wenn personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeitet werden und der Verantwortliche innerhalb der Europäischen Union eine Niederlassung betreibt oder aber sich die jeweiligen Dienstleistungen auch an EU-Bürger richten. Kurz gesagt, wenn Daten von EU-Bürgern im Metavers verarbeitet werden, findet die DSGVO in der Regel Anwendung, man denke nur an einen virtuellen Arztbesuch im Metaverse oder auch nur das Tragen einer Virtual-Reality-Brille, die Körperfunktion erfasst, meinetwegen auch das Umfeld des Tragenden. Ähnlich sieht es mit anderen zivilrechtlichen Fragestellungen aus. Werden Augmented-Reality-Brillen zum Beispiel im Arbeitskontext verwendet, beispielsweise durch die Teilnahme an einem Meeting im virtuellen Raum? kann das arbeitsrechtlich relevant sein, zum Beispiel mit Blick aufs Arbeitszeitgesetz, arbeitsschutzrechtliche Fragestellungen können aufpoppen. Gleiches gilt beispielsweise bei dem Schalten von Werbung im Metaverse. Und das Wettbewerbsrecht unter anderem relevant werden kann. Das internationale Privatrecht regelt dann als Kollisionsrecht die Frage, welches Recht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, wie sie im Metaverse, wo User aus der ganzen Welt miteinander in Berührung kommen, Anwendung finden soll? Dabei können Unternehmen, die zum Beispiel Metaverse-Dienstleistungen oder Güter anbieten, durchaus Gestaltungsmacht haben. Und das heißt, sie können durch Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarungen das anzuwendende Recht explizit in den Verträgen regeln, es bestimmen, aber auch nicht immer. Ausnahme? Zwingende Vorschriften, wie zum Beispiel Verbraucherschutzvorschriften. Wir denken da an Artikel 6, Rom 1 Verordnung, nach der das Verbraucherrecht des Staates gilt, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Heißt konkret, wenn ich von Deutschland aus im Metaverse etwas bestelle, shoppen gehe in einem dreidimensionalen Laden, kann mir eventuell das EU-Widerrufsrecht zur Verfügung stehen, ähnlich wie beim Online-Shopping bei Amazon. Andere Komponente bei strafrechtlichen Sachverhalten ist das internationale Strafrecht zu beachten. Man könnte jetzt sicherlich tausende Anwendungsfälle diskutieren und Fragen diskutieren. Das wurde teilweise in anderen Podcasts dieser Reihe auch schon aufgenommen. Wir wollen den Zuhörer jetzt aber auch nicht überstrapazieren. Fest steht jedenfalls, dass es auch im Metaverse an geltenden Recht nicht mangelt. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, im Metaverse stellt sich nicht die Frage, ob ein Recht greift, sondern vielmehr, welches der zahlreich in Betracht kommenden Rechtsordnungen zur Anwendung kommt. Zu guter Letzt wollen wir mit Mythos Nummer 5 mal den Blick nach innen wagen. Wir Juristen gelten ja gemeinhin als eher konservativ oder gar technologiescheu. Was hältst du, Alex, denn von der Annahme, dass während das Metaverse bereits in der Unternehmenswirklichkeit angekommen ist, es für Kanzleien bislang so gar keine Rolle spielt?
1: Ja, also ich glaube... Anhand des Podcasts hier, also dieser Podcast 3 Willkommen im Metaverse, sieht man ja schon, dass es durchaus in der Kanzlei Wirklichkeit angekommen ist. Das ist ja auch nicht die erste Ausgabe dieses Podcasts. Und zusätzlich haben wir auch noch einen Blogs hier auf unserem CMS-Blog. Ich glaube, allgemein muss man diese mehr von der Technologie verweigernden Rechtsanwälten ein bisschen aufräumen. Also wir wühlen uns hier in der Großkanzlei jetzt nicht mehr durch Aktenberge durch, sondern bei uns läuft auch alles digital. So ist es natürlich auch Insbesondere hier im Technology-Bereich, denn im Technology-Bereich beraten wir auch sehr viele Startups, die zu uns kommen mit neuen Technologien, die beraten werden wollen in urheberrechtlicher Sicht, datenschutzrechtlicher Sicht, wie auch immer. So geht's auch mein Kollege in allen anderen Rechtsbereichen. Wir verstehen uns selbst als innovative Kanzlei, wagen uns ziemlich schnell neue Technologien und waren auch eben beim Metaverse relativ schnell dabei. Einerseits beraten wir Mandanten, die ins Metaverse wollen. Das können beispielsweise neue Virtual-Reality-Welten sein, die eröffnet werden sollen, oder eben auch Mandanten, die beispielsweise ähm, im KI-Feld unterwegs sind. Und wie wir vorhin gesehen, gehört, gelernt haben, ist ja auch KI ein Teil des Metaverse, jedenfalls in bestimmten Anwendungsgebieten. Andererseits beschäftigen wir uns aber auch außerhalb der normalen Mandatsbetreuung mit dem Thema Metaverse. Ähm, wir sehen es nicht nur irgendwie als Marketing-Gag oder als Recruiting-Maßnahme, um jetzt irgendwie dabei sein zu müssen, sondern wir interessieren uns eben für diese neue Technologie. Und es ist auch so, dass eben eine Großkanzlei wie CMS muss sich auch mit solchen Technologien beschäftigen, denn das sind die Rechtsfragen, die eben die zukünftigen Jahre einnehmen werden. Und wir möchten auch von Anfang an dabei sein. Wir möchten Entwickler von Metaversen, und ich weiß, dass der das Begriff falsch ist, von virtuellen Welten im Metaverse beraten, und zwar am besten ab der ersten Zeile Code. Weil es ist ja so, Technik und Recht sollten immer ineinander greifen. Und wenn man beide von Anfang an berücksichtigt, dann können eben rechtskonforme Technologien entstehen. Ja, so viel zur heutigen Ausgabe von Willkommen im Metaverse, dem Podcast von CMS. Wir hören uns das nächste Mal wieder und ich bedanke mich sehr bei hier Dr. Niklas Minajan. Nick, es gibt ja auch auf unserem Blog, glaube ich, eine Serie zu den fünf Mythen, jetzt nicht nur zur Metaverse, sondern auch zu anderen Rechtsgebieten. Da, glaube ich, empfehlen wir jeden Zuhörer auch mal reinzuschauen, weil ich glaube, da gibt es immer spannende News über alles, was für den Kanzleialltag betrifft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.